0: El explorador de los chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peverengo
1: Muy bienvenidos Al cuarto episodio Del explorador de los chicos Soy Lorena Peverengo Y hoy te invito a bucear en un mar de interrogantes En busca de respuestas Que despierta la televisión Vamos a explorar si ella debe ofrecer contenidos específicos para los chicos o ofrecer todo y nada en particular. La televisión, ¿ofrece un espacio para la participación de ellos? ¿Donde puedan contar sus historias, ideas o preocupaciones? ¿Un espacio donde se los escuche? La Convención de los Derechos del Niño destaca la importancia de los medios de comunicación en la emisión de contenidos de interés social y cultural para ellos. Hablar de los derechos de las infancias es atender a lo que los chicos necesitan expresar y también recibir. ¿Están representadas las infancias en la televisión de hoy? Te invito a descubrirlo. La protagonista de este episodio ve horas y horas de televisión para chicos, de muchos países del mundo. Cree en las buenas historias y que el adulto debe interferir lo menos posible. Que lo interesante es dejar a los chicos ser. Siempre los chicos en el centro, acompañados del adulto. Como creadora, está convencida de que hay que conectar profundamente con la infancia al diseñar contenidos para la televisión. Nuestra invitada es comunicadora social. Periodista y realizadora de contenidos audiovisuales para niños, niñas y jóvenes. Es fotógrafa, desarrolladora de formatos, guionista, consultora y miembro de jurados nacionales e internacionales. Fue la directora de contenidos de Paca Paca. Ha sido distinguida por su labor en distintos certámenes de nuestro país y del resto del mundo. Es entrenadora de Guadada News for Kids, el noticiero que pone la información al alcance de los niños y del Día que me hice fuerte, de la Fundación Prisiones Internacional, un formato que pone foco en las emociones traumáticas o controversiales de la infancia. Aldana Dualde, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias
0: a vos y a todos los que están escuchando, y van a escuchar, porque lo bueno del podcast es esto, ¿no? que
1: perdura, que está ahí para visitarse cuando se quiere. Sí, esa es una virtud de este formato, escucharlo en cualquier momento una y otra vez. Para iniciar este recorrido me gustaría preguntarte ¿cuán representadas crees que están las infancias en la televisión del mundo? ¿Hay suficientes contenidos pensados para ellas?
0: No, yo creo que definitivamente la respuesta es no. Creo que hay... Intentos más exitosos, menos exitosos, más profundos, responsables, comprometidos, más comerciales, pero creo que estás hablando de una utopía porque representarlas a todas y, digamos, no olvidarse de ninguna es una imposibilidad que presenta justamente el desafío de no descansar en esa búsqueda de representarlas. Eso es lo hermoso, ¿no? El tratar de representar esta abstracción que son, por un lado, las infancias y esta cosa tan concreta que es cada niño o cada niña o cada niñe en particular. ¿no? Entonces, cuando me haces esta pregunta... Eh, es muy interesante porque las infancias son como una especie de, de territorio inacible. todo el mundo sabe de qué habla y al mismo tiempo faltan definiciones creo que representarlas tiene que ver con la definición que haya detrás y creo que esa definición es dinámica, histórica está siendo atravesada constantemente por circunstancias y conceptos ¿no? y contextos, entonces no la respuesta es no están representadas, eh, lo que sí está representada es una búsqueda de que existan espacios para que las infancias se manifiesten. Y mi búsqueda personal es que se manifiesten de la manera más
1: auténtica posible. Cuando uno se toma el tiempo de compartir con los chicos algún programa de televisión que ellos miran, Muchas veces se tiene la sensación de que los contenidos no fueron pensados para ellos, sino para lo que los adultos quieren ver de los chicos y lo que quieren que sean. ¿Vos has vivenciado esto como espectadora? Muchísimo, y con una incomodidad fatal,
0: porque tengo ya mucha experiencia, un olfato y además realmente me produce alergia. O sea, lo detecto enormemente. Pero, ¿sabés? Mira, hay contenidos en los que se ve a la legua. Es decir, se ve primero el deber ser, la corrección, lo políticamente aceptable, esperable, el deseo, la proyección que tiene el adulto por sobre el niño, incluso el niño que se porta mal, la resolución de los conflictos, los conflictos en sí mismo, las fantasías. Pero a mí lo que más, digamos, me molesta, si querés, es cuando hay una pretensión de que el que habla es el niño auténtico y no lo es. Porque... Llegar a la verdadera, digamos, eh, conexión con el niño, a bancarse sus perspectivas, a bancarse sus interrogantes, sus estéticas, sus maneras de hablar, sus ritmos y las problemáticas que tienen, que a veces son muy pesadas, es un acto de valor que existe muy poco en la televisión. Entonces, a mí, más que ninguna otra cosa, lo que me preocupa es cuando estamos todos tranquilos porque, bueno, de este lado está el mercado, horror, o me gusta porque pertenezco, de este lado está la parte más políticamente correcta, todo lo que elaboramos bien, el niño que está ahí puesto en pantalla con la voz propia, con el micrófono, pero no es el verdadero niño niña, ¿entendés? Es también una construcción, como lo, como lo es todo, pero que no hace el esfuerzo realmente profundo
1: de llegar a esos lugares incómodos en los que realmente los niños conectan. Me invita a preguntarte... Este recorrido al que nos invitas a, a todas las polémicas que se vienen suscitando hace tiempo, ¿no? Con los tiempos de pantalla alrededor de, de esta situación que es la actualidad ahora de diferentes pantallas que conviven, ¿no? El iPad, la computadora, el teléfono. Forman parte, también digo, de los vínculos que los chicos establecen con sus pares en cuarentena y los adultos nos encontramos en esta encrucijada. Ese tiempo que no podemos dedicarles se los ofrecen las pantallas pero por otro lado queremos restringir su uso o los habilitamos sin límite porque estamos viendo una cuarentena compleja para establecer vínculos. ¿Cómo resolves eh, en la creación de contenidos, el tiempo de pantalla y qué mirada tenés al respecto? ¿Hay un tiempo establecido que sea el adecuado para los chicos?
0: Yo creo así como desde, desde el sentido común, que no existe, pero bueno, eh, me van a entender todos y todes, eh, en los equilibrios. Es decir, si una, realmente, si vos ves a tu hijo que está 850 horas frente a una pantalla, hay algo que no funciona. Más allá de, 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 digamos, de que no pueda, de que esté jugando apasionadamente y a los gritos con todos sus amigos y que sepamos que estamos en cuarentena y que no los pueden ver, en algún punto tiene que cortar. Tiene que cortar para comer para ver que vive con otros dentro de este pequeño espacio que nos toca hoy, para colaborar en la casa o no, para conversar, tiene que cortar. O sea, porque nada eh, hecho de manera exagerada es bueno en la vida. Esto lo sabemos a esta altura. Entonces, en un punto eso. Por otro lado, los desbordes a veces llevan a que necesariamente haya autorregulación. Yo, la verdad que a mi alrededor he tenido muchos casos de dejar por lo menos con mis hijos muchas veces los he dejado y el haberlos dejado ha hecho que de repente escucho otros ruiditos que no son los de la computadora y voy y están armando algo uno está armando un fuerte para meterse adentro, cosa muy típica de la cuarentena refugio dentro del refugio y otro está armando algo con, bueno, ladrillos que no me a mencionar la marca y están horas y es como que ellos se autorregulan, claro que la escuela la van a hacer porque es obligatorio hacer la escuela, no van a ir a buscar eso. Pero sí buscan otro tipo de información y formación. Pero yo creo que estamos, como lo han dicho muchos otros profesionales también, con la pregunta incorrecta. Porque la pregunta no es cuántas horas, sino hay, digamos, una, una, una teórica que, que lo llama, que llama Lisa Guernsey, que le llama las tres C, ¿no? en inglés, que es Concept, digamos, content, contenido, context, context, contexto, y child, children. O sea, cómo es ese chico. Entonces lo que hay que ver es Digamos, ¿qué está viendo? ¿En qué contexto y qué día y qué momento y qué circunstancia le hace la cuarentena? ¿Le hace un día que se siente muy agotado por todo lo que estudió? ¿Le hace un día que se peleó con sus adultos mayores que lo rodean? ¿Le hace un día que está muy entusiasmado con una serie, contexto? No es lo mismo cualquier día. Y después, child, o sea, chico, chica, chique, la particularidad de ese universo. Es una cuestión de equilibrios, es importante lo que falta y no lo que sobra, lo que sobra es para elegir y cada uno es libre y tenemos que tolerar también los padres que tanto las tecnologías como las estéticas no nos convoquen y no las entendamos. Cuando un chico o una chica o un chique <ríe> tiene como... La necesidad, por ejemplo, ahora hay como una especie de aprovechamiento total de los pedidos. Necesito, la palabra necesito, que también hay que resignificarla y la infancia la utiliza muchísimo. Necesito esta aplicación. Uno puede decirle, bueno, está bien, estás en cuarentena, listo. O puede decirle, ahora no puedo, la vemos esta noche. Me interesa mucho saber por qué te gusta esa aplicación. Mostrame. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que sea la aplicación del momento, y que esta persona, niña, 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 la esté usando porque le gusta usar un filtro. Entonces, si viene y te lo explica, vos le decís, mira, tal vez te sirve... Más este otro programa, o Photoshop, o mira lo, lo que es esto, o hablar de los filtros, o llevarlo una conversación de historia del arte. Después, tal vez le das la aplicación, pero es tan interesante que venga a plantearte y es tan interesante escuchar. Tal vez te dice, porque todos la tienen, y por qué te gusta tener lo que tienen todos. O sea, depende, todo es una fuente de oportunidades para poder acercarnos a esa verdad que es ese chico, chica, chica en particular. Ese es el. el digamos, el approach, el acercamiento que a mí me interesa y desde ahí trabajo también en los contenidos. Es muy difícil, ¿eh? Porque, además porque muchas veces es confuso y uno cree que lo está haciendo, pero no lo está haciendo, ¿entendés? Hay pocas herramientas, hay poco tiempo de investigación, hay pocos presupuestos, entonces uno, claro, en el momento tiene que salir al ruedo produciendo, pero si vos lo tenés muy incorporado internamente, al menos te protege
1: de ciertos errores básicos, ¿no? Al escucharte, pensaba a, a abrir un espacio de escucha, ¿no? Y, y de interacción con los chicos, que es lo que claramente demandan. Tiempo de calidad por parte de los padres, ¿no? Que los escuchemos. Y, y al pensar los contenidos como vos los trabajás, es también observarlos, ponernos en este centro de la escena, ¿no? Como siempre proponés. Los niños en el centro.
0: Sí, los niños en el centro que es una filosofía, digamos eh, creada o, o realmente modelada hace mucho tiempo por Jan Villemult, que es uno de los revolucionarios de la televisión. Para no mencionarlo al en particular, que es de los Países Bajos y que tiene esta teoría. Eh, podemos mencionar otros ejemplos del mundo que son enriquecedores en este sentido, como el, digamos el de Noruega, porque Noruega, que era como la hermana pobre de Suecia, en algún punto. Eh, Suecia, que venía muy de, a, la, digamos, a la vanguardia en el campo de la educación, empezó a hacer una televisión diferente y muy digamos, novedosa, disruptiva, valiente, despojada de prejuicios, como es esa, digamos, esa identidad, ese pueblo... Y, de alguna manera, todos los países nórdicos fueron contagiados por esa energía. Pero Noruega dijo, bueno, vamos a hacer lo propio. Y tuvo varios recorridos que fueron interesantes. Primero, la independencia absoluta. O sea, televisión pública totalmente independiente. Con sus propias categorías y con sus propias búsquedas. Segundo, esta escuela, digamos, que le venía de la hermana mayor. Pero, además, estaban muy concentrados en una cosa que... Eh, un, un amigo muy sabio que se llama Kale First, que es justamente de Noruega impuso en esa hora de televisión pública que es, no importa lo exitoso que sea este formato, cada tres años se renueva muere y se hace otra cosa eso desarrolló durante los años porque esto viene desde el principio de la televisión una gimnasia en la creatividad y en el pensar todo de cero que no sabés lo valioso que es. No tiene que ver con la no continuidad. Tiene que ver, hasta aquí llegamos con esto, rompemos y hacemos otra cosa con lo aprendido, con lo ganado. Pero no nos apoltronamos en eso que funciona por siglos. Esa creatividad constante que obligaba a que, eso fue en su momento, no después él se retiró. El momento en que se retira es donde nace el primer canal para chicos noruego sí que se llamó Super, y que Justamente lo que hace es eh, abrir el panorama a que todos estos formatos estallen con un un programa que fue muy icónico, que se llamó y que se parece a Magazine for Fine en muchas cuestiones, que se llamó el Super Show de los niños. ¿no? Es difícil la traducción, pero eh, fue que realmente, ¿qué hizo? Dio vuelta a todo, eran todos los niños, actuaban de adultos, y sometían a los adultos a los mismos sometimientos que los adultos los sometían a ellos y a ellas. Era desopilante, absolutamente en clave de humor. Pero claro, era totalmente diferente a la escuela anglosajona, norteamericana, o de la BBC, o de Teletubbies, o de Plaza de Sésamo. Era otra cosa, completamente diferente. Y marcó una antes y un después. Y ahí es donde empiezan a aparecer preguntas como, ¿cómo, a, cómo trazamos la identidad, digamos, de este continente en contenidos. Y para mí, la respuesta tiene que ver con no hacerlo de manera obvia. Es decir, yo no quiero hacer un producto para hacer eh, folclore. Quiero hacer un producto. Y si el folclore entra, genial. Y si lo hago desde lo que yo soy, va a ser auténtico. Lo verdadero es universal. Cuanto más rica sea la diversidad cultural, de estéticas, es mejor. Pero si yo le inyecto a propósito a lo, a lo, bueno, no podemos decir marcas, pero digamos que pongo el niño representante de cada cultura y viene el niño del norte y es el niño del norte, no hago más que retroalimentar estereotipos. Entonces me parece que es la oportunidad justamente para romper con eso, porque de repente el niño del norte se siente identificado también con otras cosas. Y si yo quiero traerle una baguala, a, a, a todo el país, no solamente que quede en el norte y que nunca los, los chicos de Capital lo conozcan, salvo en una clase de música oh, horrible en el colegio, digamos. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, hacerlos construir una baguala. Y para mí eso es identidad, ¿entendés? Esa construcción colectiva, ese, ese ida y vuelta, esa visión eh, crítica, esa sorpresa, no lo que ya está masticado y sé que eh, digamos, va a traer la identidad y la pongo así como le inyecto, ¿no? Digamos, me parece que es
1: todo mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Con este ejercicio de ver horas y horas de televisión, como anunciaba en la apertura que tenés de, de todos los países del mundo, me preguntaba si has elaborado un diagnóstico de situación en pos de los jóvenes, ¿no? Que están demandando. Hoy de la televisión, tanto en formatos como en contenidos, ¿qué temas sentís que no se están tratando en ella para chicos y jóvenes que realmente resulten necesarios?
0: Bueno, para mí eh, los temas más dolorosos se rechazan. Es decir, la muerte, por ejemplo, es un tema que aparece muy, muy poco. En los adolescentes eh, el suicidio, por ejemplo, aparece muy poco las noticias aparecen muy poco en este momento en particular es una foto muy especial porque todos ahora nos acordamos que hay que decirles a los chicos y que hay que comunicarles las noticias pero los chicos demandan información más allá del COVID-19 o sea constantemente están tratando de decodificar y no hay ningún ámbito que los interpele de manera seria que los tenga como voz como fuente como, como realmente como co-constructor de esa noticia y como receptor en cuanto que esté contado sin dar por sentado que va a haber términos que conoce que va a haber procesos históricos que conoce si yo le digo a un adolescente bueno porque el dólar algún día era el 1 a 1 igual que el peso, le tengo que explicar un poco más, si no esa noticia no le puede llegar ¿Entendés? Entonces es un trabajo de espiral que va recorriendo y que para cada noticia tardas un montón y por eso la práctica de estar constantemente produciendo noticias para niños, niñas y adolescentes es muy importante porque la noticia del día no se explica ese día, se explica par, como, como punta de iceberg de toda una construcción que uno viene haciendo con la práctica de recepción de noticias específicas para este público tan particular. En Alemania hay un un programa que justamente se, se dedicó, es un programa clásico que responde preguntas, que, que chequea cosas de la realidad con un conductor que es muy empático y que en este caso eh, Checker Toby se llama, de una televisión pública, se realiza en Múnich pero es de Alemania, eh, se mete con el tema de la muerte, con preescolares, o sea, desde preescolares a los chicos más chiquitos y trabaja con niños a los que se le murieron los padres en una institución, va a una casa de entierros y funerales, pasa por el tema religioso y los rituales de despedida, habla con una persona que va a morir, y estamos hablando de preescolares. Y la manera en que esto se hizo, y por qué no resulta tan chocante cuando uno lo ve es doloroso, pero uno lo atraviesa, es porque hay atrás mucho trabajo, mucho, mucha tradición de animarse a tocar estos temas y mucha investigación. Y, y se hace con un equipo de muchas cabezas pensando cómo aproximarse a estos temas, con mucha delicadeza y sin miedo. Sin miedo. ¿Por qué sin miedo te digo, Lore? Porque si el adulto tiene derecho a ver un western, a ver un drama a ver una comedia y reírse, un drama y llorar. Si vos vas al cine a ver una romántica y no te emocionás, y no tenés mariposas en el estómago, o un drama y no llorás, estás desilusionado porque te defrauda el contrato de lectura de ese texto porque no salís satisfecho. A, a la infancia le pasa lo mismo. ¿Por qué no va a poder llorar frente a la pantalla un chico? Ahora, como, como emisora, te lo tenés que bancar porque van a venir las cartas de los padres protestando que, que lo pones en peligro, que la violencia... Cuando el niño en realidad no está... Niño, niña, niña, ¿no? Pero digo, no está solo frente a la pantalla y nada más por más horas que esté. Está caminando por las calles, yendo a un colegio, digo, en un contexto, eh, digamos, general, por supuesto hay excepciones, pero está en la calle... En la familia, con la familia, con la escuela, con sus pares, en sus clubs y en las pantallas. O sea que por ahí, en todos estos lugares, no habló de la muerte y la pantalla se lo da. Entonces, qué importante que es que alguien responda algo que es obvio que el niño o la niña quiere saber, que es de qué va la muerte, ¿entendés? Entonces puede llegar a llorar, ¿y qué? ¿Por qué tenemos miedo a que llore? ¿Por qué la televisión tiene que ser el súper mega entretenimiento o la educación y no puede ser tocar esos puntos neurálgicos cuando se hace desde una estructura responsable ¿no? y donde se hace estéticamente con una calidad digamos eh, de excelencia y donde realmente se cuida el mensaje ahora en el Pritzenes que es mi lugar de formación que es este festival en Alemania que se hace cada dos años en, en Munich justamente uno de los finalistas es un programa de filosofía japonés de la televisión japonesa, eh, que, que tiene una tradición enorme eh, en, en éxitos absolutos, de una estética muy particular, pero mira de qué trata. ¿Por qué es embarazosa la desnudez? Es un programa de filosofía. ¿Pero qué toma la desnudez? Me muero de ganas de verlo, no lo vi todavía, lo voy a ver, todos los que estemos anotados en el brillo les vamos a poder ver, juzgar, votar. Y así se va construyendo este magma de conocimiento. Es que somos como los médicos. Todo el tiempo tenemos que estar estudiando. Esto no es una cosa que se instala, ¿entendés? Pero vamos a, me da mucha curiosidad por saber cómo encara un programa japonés el pudor y la vergüenza y, y el cuerpo. Y, y lo rico que sería poder ponerle ese programa a un chico o una chica argentina, digamos. Y que haya un diálogo cultural, a ver si acá pasa lo mismo. ¿No? eso es lo que a mí me parece más interesante y más rico
1: Concluyendo este episodio quisiera preguntarte ya evocando tu infancia si recordás algún programa inolvidable de la televisión que hoy al recuperarlo dirías este programa me representó cuando era chica
0: Tengo varios programas pero digamos desde la animación Heidi sin duda sin duda, Heidi. O sea, a ver, primero por la libertad, por el cambio, por esta, por esta soledad de una nena frente a un abuelo con el que finalmente entra en contacto, eh, por la mm, mirada de alguna manera idealista que tiene del mundo Heidi y, y la... La, digamos, este contacto muy, muy natural de, de, de la nada misma, ¿no? del cuerpo, el pasto, lo sencillo, la cama de, que le hace el abuelo y este vencer barreras tan particulares de, de una persona que parece inaccesible y es mucho más accesible que todas otras que parece que, que están como al alcance de la mano y no lo están. Entonces esa cosa más auténtica y esa resistencia que uno tiene que vencer y esa vida dificultosa que tenía Heidi, a mí me identificaba muy profundamente. Y la verdad que, que sí. La otra era Familia Ingalls, que ahora en perspectiva lo veo como muy conservador, muy, pero también me gustaba la reproducción de época, me fascinaba obviamente Laura. Eh, y, y me pareció. Bueno, y la tercera es la mujer biónica, ¿no? A medida que iba creciendo, no. se iba poniendo más, más fuerte la cosa. Eh, pero en todos, lo que veo son mujeres fuertes. Por empezar, creo que me marcaron muy profundamente. Hay un ejercicio que hacemos que es tratar de, eh, sin, sin saber nada, pensar en el personaje que nos identifica, poner tres características eh, que tenía ese personaje y después mirarnos y darnos cuenta que sí, que somos nosotras y que tenemos esas características. Y eso nos da cuenta de lo importante que es la televisión para la infancia y cómo forma identidades, sensibilidades, estéticas, eh, la posibilidad de diálogo la posibilidad del pensamiento crítico la posibilidad del trabajo en equipo eh, le, la identidad el verme y decir soy yo no soy yo me identifico no me identifico sufro la capacidad de proyectar y de sufrir, de transitar traumas y dramas, hay otro proyecto que se llama Strong Stories en el que también formo parte y formé parte del formato y que fue muy enriquecedor que tiene que ver con la resiliencia que cuenta anécdotas reales de adultos que las pasamos a relatos y las ficcionalizamos. O sea, son historias reales eh, hechas ficción de todo el mundo. Y los conflictos son universales y tenemos situaciones desde, obviamente, chicos del divorcio eh, que están en el medio de situaciones de padres que se pelean, hasta una niña que se sube a un árbol y que no sabe cómo bajar, porque son todas metáforas de problemas que los chicos tienen muy concretamente y que son un mundo para resolver eh, y que después nos sirven toda la vida. Porque si vos te subiste a un árbol y no pudiste bajar y después pudiste bajar y nadie te ayudó, eso lo tenés adentro, que se llama resiliencia, que es buscar tus recursos desconocidos y sacarlos a flote cuando necesitas sobrevivir que si vos lo ves en la infancia, te acorta un camino, porque ves, o sea, por eso funcionan los dramas, las novelas, porque nos permiten transitar aquellos dolores que de alguna forma nos preparan y nos ponen en situación y, y, y nos interpelan y nos permiten esa, esa amplitud y esa fe y esa esperanza de sentir que tenemos recursos por más pobres que seamos en la situación más vulnerable, tenemos recursos y las historias, como los clásicos cuentos, nos permiten atravesar eso. Entonces, en este sentido, este ejercicio fue muy interesante porque fue poner al niño en el centro, sí, esto puedo decirlo que sí, porque siguió ese método, pero también... Tomar a televisión ya no solamente como entretenimiento, como educación, sino como tránsito terapéutico también. En tantas casas y familias que falta, esta posibilidad de conectarse con lo doloroso, lo desafiante de verdad, no que le pasa a un otro. O sea, un niño de verdad. Y no importa que sea una superproducción o que sea una producción de dos mangos con 50, si la historia está bien contada y si el punto de vista es real.
1: Finalmente, me gustaría conocer qué has aprendido de los chicos y de los jóvenes en estos años de ver tanta televisión para ellos como jurado y como creadora de contenidos.
0: Lo que aprendí es eh, a ser más libre, a ser más independiente, a tener menos miedo al ridículo, eh, a tener menos miedo a equivocarme, a, 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 a probar digamos, cosas, a, a no sentirme, digamos, eh, tan sola eh, digamos, a mí el diálogo con, con un chico, una chica un adolescente me enriquece profundamente siempre me emociona, me, me conmueve me mueve, me, me moviliza te lo cuento y me movilizo es como, es un mundo privilegiado es, es como y no estoy idealizando y no estoy romantizando, ¿eh? porque digamos, te encontrás con respuestas tremendas yo he dado clases a, en colegios en donde voy con unos materiales increíbles y por ahí son Padres adolescentes y ahí embarazadas ahí de 14 años en mi auditorio y un poco más que no me tiran con un tomate. Y es lo que me han enseñado, es la flexibilidad que tengo que tener para darme cuenta con qué público estoy hablando y rápidamente virar y ver, poder reconocer qué tiene el otro que me puede resonar y qué tengo yo que puedo resonar en el otro. La empatía es lo que más me han demostrado, que siendo una persona mucho mayor puedo generar un, un espacio de comunicación profunda y humana. Esa sensación que te dan los, los chicos y las chicas, porque realmente te van a decir lo que sienten y lo que piensan, en el mejor de los casos, por supuesto, chicos inhibidos, tímidos, pero justamente presentan otro tipo de desafío. Pero donde vos le encontrás la llave y respetás ese tempo, ese ritmo, esa personalidad, ese mundo único, es un diálogo de una humanidad tan profunda y tan rica que tengas eh, que quedarte a vivir ahí. Realmente, te digo, eso es, es un mundo de, de mucha responsabilidad pero también de mucha satisfacción. Son una lección permanente acerca de lo que es lo importante en la vida.
1: Este recorrido, al que nos invitaste, me conduce a concluir que el desafío es crear contenidos audiovisuales que vayan más allá de formar o educar. Contenidos que incentiven la imaginación y la creatividad, que cuenten historias universales, que incluyan las diversidades y las problemáticas que los atraviesan. Y ante todo pensar en los chicos como portadores de saberes y de intereses, dispuestos a explorar el mundo, pero desde sus propias perspectivas. Gracias Aldena Dualde por invitarnos a, a pensar los contenidos para chicos desde el lugar que realmente ellos merecen no dejándolos ser
0: Gracias por, por, por hacerte eco un poco de, 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 esta, de esta manera de ver las cosas sé que a vos te importa mucho que sos absolutamente comprometida con tu trabajo y con la infancia muy especialmente así que nada somos dos seguro que somos muchos y muchas y está buenísimo y cuanto más seamos más perspectivas y más puntos de vista y más debate haya Mejor vamos a hacerlo. Así que bienvenidos al debate.
1: Muchas gracias por este espacio. Será hasta cualquier momento. Así nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio del Explorador de los Chicos, que será muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste el Explorador de los Chicos? We talker. Sumamos las partes.